0: Voor het eerste race in Qatar en na 57 ronden klonk er geen Wilhelmus... maar het Britse volkslied voor Lewis Hamilton. Een raceweekend met gele vlaggen, gritstraffen, klapbanden... en de strijd om de snelste ronde. En dan ook nog een oude vos op het podium na zeven jaar. Daarover gaan we praten in een nieuwe pitstop met onze man ter plaatse... Arjan Schouten, mijn naam is Etienne Verhoef... en dit is de AD Formule 1 podcast pitstop. Dat is toch lastig hè, podcast pitstop, om dat achter elkaar te zeggen. Zeg, Arjan, zou ik eens beginnen met... Het valt met... allemaal niet mee. Nee, het ja. valt allemaal niet mee over dat <laughs> die podcastjes. Zal ik eens beginnen met iets anders dan de race... Nou, kom eens op, weet een je. Het geneuzel over vleugels, bezoek aan stewards. Eh, racen moet toch gewoon beslissen wie de wereldkampioen werd, wordt. En niet al dat gedoe eromheen, zo drie, vier races voor het einde. Ben je er ook een beetje moe van? Nou, ondertussen wel een beetje. Het is, het is, het, vorige week was het nog een beetje leuk op Interlagos. Dat je dacht, oh, spannend, wat gaat er nu gebeuren met die vleugel. Maar dat, dat nu weer een, een moment, zeg maar, dat je op zaterdag kwalificatie hebt, beslis het op zaterdag. En niet op zondag om één uur smiddags wat er gaat gebeuren, toch? Ja. Goh, nou de, ja, ik heb me kapot geërgerd
1: aan de sport dit afgelopen weekend. Ja. Um, en ik weet niet, ja, je, je, het, het begint een soort van uh, WK-pdf'jes verzamelen te zijn. Weet je, het, het ene document na het andere komt in je mailbox... Je kan geen sessie uh, uh, normaal conclusies trekken. Je moet eigenlijk uren wachten, want er komt altijd wel weer iets. Ik snap het allemaal wel, hè, want uh, ja, de veiligheid is hartstikke belangrijk. Dat moet echt op één staan. Maar leg het nou eens uit aan de buitenwereld. Pierre Gasly rijdt zijn band aan Gort in de kwalificatie. En die profiteert eigenlijk uh, het meeste. Want die stijgt gewoon van 4 uh, van naar 2. Ja, dus die is eigenlijk spekkoper. En de rest die uh, ja, in een split second, in de heat of a moment... een, uh, een, een, een vlag uh, niet helemaal goed ziet. Uh, die ook niet helemaal goed werd gecommuniceerd. Maar dat hadden ze dan weer op een schermpje kunnen zien. Terwijl ze dat niet overal hadden kunnen zien. Ja, die moeten dan maar uh, even een potje, uh, een stukje naar achteren toe. Ik snap dan best dat jij in alle frustratie als teambaas misschien wat dingen zegt die je beter niet kan zeggen. En die uh, 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 opgevat kunnen worden als een persoonlijke belediging aan de stewards. Maar het woord incapabel, wat volgens mij uit de mond van Helmut Marco kwam. Ja, die vond ik best op zijn plaats dit weekend. En ook afgelopen weekend. Want uh, ik weet niet wat we allemaal doen zijn. Het is een intense titelstrijd, maar... Ja. We zijn wel wereldkampioen in ingewikkeld maken. Hoor.
0: Nou ja, dat is het ook een beetje. Want je, wat er natuurlijk bij komt kijken. En dat gebeurt op zaterdag. Die, we weten dat die kwalificatie belangrijk is. Je weet dat, dat Red Bull op dit moment niet de meest snelle auto is in kwalificaties. Maar als je dan zo'n beslissing neemt dat je vindt: oké, okay, hij heeft die, die gele vlaggen genegeerd. Het is niet goed. Um, de beslissing om dan op zondag, op een race zondag... om 1 uur s middags bij de stewards langs te moeten gaan... dat voelt toch een beetje alsof je... nou ja, laten we zeggen de halve finale van het WK voetbal hebt... in Qatar volgend jaar. En dat dan um, de aanvoerder van Oranje, Virgil van Dijk... nog naar uh, de, de, de tuchtcommissie van de FIFA moet gaan... om te kijken of hij die, die halve finale mag spelen... en het is anderhalf uur ja. voor de wedstrijd. Ja, maar ik vind het hele,
1: dat hele concept ook zo'n dom gelul. Ik bedoel, als jij een fout maakt... dan moet je als uh, arbiter toch gewoon zo sterk in je schoenen staan... en gelijk een straf opleggen. Ja. Waarom moet dan... De coureur is nog gehoord worden. Hè? Ik zou er wel eens bij willen zijn bij zo'n sessie. Dus, uh, hey, uh, Max, uh, ja, uh, gele vlag, hè? Niet gezien. Ja, dan geef je. Dan geef je eigenlijk al aan dat je
0: er zelf ook niet. Uh... Ja, ik, snap, ik snap de wederhoor niet zo. Nee, nee ik snap het ook niet. En, en voor een sport die dan. Uh, zoveel dingen professioneel aanpakt. En je ziet hoe dat hele Formule 1-circus door corona heen scheurt... En, en overal binnenstapt en alles doet. En wat, wat er allemaal professioneel omheen gebeurt... met series, met camera's, et cetera. Dat dit dan op deze manier gebeurt, is dat oogt zo amateuristisch?
1: Ja, terwijl... Okay, en Ik snap dat je dat zegt, maar dat is het dan juist weer helemaal niet. Want dat die teams daar naartoe gaan... dat komt ook omdat ze met hun eigen telemetrie... en hun eigen gegevens kunnen weerleggen. Bijvoorbeeld wat Ferrari gedaan heeft. Dat Carlos Sainz in die microsector toch een beetje heeft gelift. En daardoor ontloopt hij de, ontspringt hij de dansen en krijgt hij geen straf. Dus je, je kan bijna zeggen dat de teams soms nog slimmer zijn dan de, de, de stewards. Die moeten gaan over de regeltjes. Maar absoluut, het blijft krom. Ik ja. bedoel, Gasly gaat in de fout... Hij nou ja, gaat in een fout, die krijgt een klapbond. De rest uh, heeft daar pijn van. De rest, die eigenlijk sneller is. En dan daarna, uh, vergelijk het eens met voetbal: Virgil van Dijk geeft iemand een doodschop. En dan gaat de scheidsrechter er ze even naast van: Virgil, ik denk geel. Voel jij daarvan? Ja, ik, het is toch. <laughs> Dat is niet uit te leggen. Nee, en ik data, snap het best dat je een petrolhead mensen... bent... en je vindt vind Formule 1 al 100 jaar echt de leukste sport ter wereld... Dan vind je dit nog steeds de leukste sport ter wereld... maar een nieuwe fan ga je hier echt niet mee vinden. Maar
0: het zou wel leuk zijn als Frans Hoek dan daarna bij de terugcommissie zegt... we hebben hier data en die pakt hem met een paar van die velletjes. Met die boeken gaat hij dan daarnaast staan en zegt hij... in de schoenen van Van Dijk konden we zien dat hij er niks aan kon doen... Want hij heeft een soort spastische nee, hij, knie waardoor hij die trap maakt. Zoiets, ja, dat, ja, ja. Hij, had, hij had nog veel harder kunnen schoppen. Ja, precies. <laughs> ja, ja. Uh, over achtervleugels gaan we straks nog wel praten. Laten we het even over de race hebben. Max was na afloop, uh, nou ja, redelijk opgelucht. Hij klonk zo. Ja, yeah, de race. ik mean, quite quickly I was back into uh, into P2. En. And... From there onwards, I tried to keep the gap small so they could not do a pit stop or like an extra pit stop. And uh, it worked out well because we did a fast lap like that. And a new weekend of course where your is pace, to still finish second and, and actually get that fast lap point, um, I think is good. Ja, Max was was tevreden. Mocht hij tevreden zijn?
1: Nou, ja, uiteindelijk natuurlijk wel, want uh, ja, dit weekend transformeerde ze natuurlijk helemaal in een, een potentiële bananenschil, waar je best over uit het kunnen glijden. Zeker toen die grijpstaf een uurtje van tevoren nog binnenkwam. Ja, weet je, hij snijdt het dan wel als een uh, warm mes door de boter doorheen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet gegarandeerd dat je dat gaat doen vanaf P7. Uiteindelijk, uh, ja, dat Mercedes hier ging winnen was eigenlijk een beetje ingecopuleerd. Maar hij wordt tweede. Het verschil is eigenlijk helemaal niet gigantisch groot. Al moet je er wel vanuit gaan dat Mercedes dat een beetje gecontroleerd heeft. En hij pakt dat bonuspuntje. En Bottas valt nog uit. Ja. Dus eigenlijk is voor de Red Bull uh, een weekend waarin ze helemaal niet zo sterk waren. Want Marco en Horner zeiden allebei dat de setup gewoon echt niet goed was. Ja, komen ze nog best wel goed weg.
0: Ja, nee, maar dat is het positieve. Hij is tweede geworden in een race waarbij hij inderdaad die gridsdraf had. Hij sneed er net zo makkelijk doorheen als Lewis Hamilton... vorige week uh, in Brazilië. Het ja. enige verschil was dat Hamilton doorreed naar P1... en Max bij P2 bleef hangen eigenlijk.
1: Ja, en uh, kijk, dit is ook niet het hele verhaal natuurlijk. Hè. Uh, uh, uh. Al met al viel het allemaal nog best mee. Maar het is wel weer gewoon een weekend dat Mercedes weer sneller was... dat er van de voorsprong die hij had... Toch wat af wordt geknabbeld. Hè? Als we deze podcast negen dagen geleden op hadden genomen. Hè, na de kwalificatie in uh, de vrijdagkwalificatie in uh, Brazilië. Ja, toen hadden we eigenlijk een beetje het idee dat de rode loper naar de titel was uitgelegd van Max Verstappen. Ja. En we zijn nu één sprintrace
0: en twee reguliere races verder. En het verhaal is compleet anders. Ja, nog niet helemaal, maar ik voel me wel af. Hè, en, en rijdt Lewis al langzamer? Heb jij dat idee of niet? Want die verbrandingsmotor gaat langzamerhand wat langzamer. Dat ergens gaan ze bij Mercedes dat voelen. Rijdt hij al langzamer?
1: Nou, nou, ik denk niet dat dit de motor van Brazilië was die erin zat. Nee? Ik denk dat dit de motor van Turkije was. Ja,
0: Oké. Okay, ja, dat is een beetje afwisselen.
1: Toto Wolff die zei uh, heel cryptisch. Uh, we still have some spicy equipment for the following two races. Dus ja, die komt gewoon terug. Maar dat hebben we natuurlijk ook aan Helmoet Marco gevraagd. En Helmoet Marco zei gelijk... Prima, ze zetten die de raket er maar in. Maar die raket van Interlagos gaat echt niet meer zo snel zijn als daar. Maar om terug te komen op jouw vraag... Uh, <laughs> dit was natuurlijk best wel een, een, een... Ja, hoe moet je dat zeggen? Red Bull... Als je, wilde, uh, als je op zoek was naar gelatenheid en berusting, kon je dat wel vinden hoor bij Red Bull. De, 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 want die echo van Brazilië, die echo of die klap die van Brazilië, echo'de echt nog wel een beetje na hier in Qatar. Ze weten gewoon, we gaan naar de finale toe. En natuurlijk, we maken kans op de titel. Maar het wordt er niet beter op elke week. Nee, de kansen.
0: Ik heb zo'n beetje zo'n zo um, zo typisch Nederlands sportgevoel. Dat wij zijn kampioen in tweede worden op belangrijke momenten. En ja, langzaam. Dat we de finale gaan verliezen. Ja, dat is een beetje. Je verliest de, de finale van 74. Je zet het totaalvoetbal neer in de wereld. En je wordt toch tweede. 78 hetzelfde. Uh, uh, we hebben toch volgens mij met Adrien van der Poel. de koning van de nummers twee gehad. in het wielrennen altijd. Uh, tijdens uh, grote uh, wedstrijden. Um, je voelt een beetje aan dat het. het ontglipt een beetje.
1: Ja, ja. Ik, ik had dat gevoel ook wel. lang, dit weekend. Vooral. Uh... Ja, die eerste media dag dan. Hè, dat ze allemaal nog een beetje beduusd zijn van wat er in Brazilië is gebeurd. En die kwalificatie was natuurlijk ook niet al te best. Een halve seconde achter Hamilton. Was ook weer een klapje. Maar dat tempo in de race viel ze dan wel weer mee. En dat ze dan tweede werden. En dat bonuspunt. En Mercedes liep niet zo ver weg. En Bottas ook nog. Waardoor eigenlijk uh, het gat in de constructeurskampioenschap echt uh, nu minimaal is. Ja, dat bracht alweer een soort van uh, strijdbaar uh, weerbaarheid bij Red Bull los. En als je na de race... ...in die paddock met, met de hodschots van Red Bull sprak... Dan, ja, ...dan was het verhaal heel simpel. Uh, we hadden natuurlijk een grote gat gehad... ...als we alle punten hadden gepakt die we hadden moeten pakken hè, dit jaar. De bekende verhalen, dan ja. Budapest, Baku... ...waar die uitgevallen is. Helmoet Marco zei zelfs... ...dan waren we eigenlijk al wereldkampioen geweest. Ja, dat is een, een beetje een ja, als en een dan. Wat maar als ja, precies. Eigenlijk heeft hij best gelijk. Ja. Maar um, het feit is... ...er zijn nog twee races... En Puur op papier staat Red Bull het nog steeds het beste voor. Acht punten voorsprong. Uh, alles, alles is nog speelbaar. Dus ik snap wel dat ze zo denken.
0: Nou ja, Max hoeft maar één race te winnen eigenlijk. En tweede te worden in die tweede race. En dat doen ze steeds. Um, tenminste, die race winnen, of in ieder geval tweede worden. En uh, Hamilton moet twee races winnen om wereldkampioen te worden. Dus het is een vrij simpel rekensommetje. Je hebt het nog in eigen hand.
1: Ja, maar in dit scenario ga je er wel elke keer voor het gemak vanuit
0: dat ze 1 en 2 worden. Dus... Ja, nee, maar dat zie je nu. Nee, kijk nou naar deze race. Nou heeft Bottas dezelfde heeft ook een gridstraf gekregen. Die staat nog voor uh, Verstappen in dit geval op de grid. Ja. Waar, waar reed ja. Bottas op een gegeven moment na een rondje 10 11 En waar reed Verstappen? Dus Verstappen reed op ja, maar P2. Ik, ga
1: iets... ja? ik ga nu iets heel lulligs zeggen. Maar ik ging uh, zaterdagavond na de kwalificatie heel laat uit eten. Ik ga hem hier niet bij naam noemen, maar een bepaalde coureur en zijn vrienden gingen die avond ook uit eten. Dus, uh... Oh,
0: in dezelfde gelegenheid wou je zeggen.
1: Nou ja, ergens <laughs> eronder. Maar ik begrijp wel dat ze bij Mercedes zeggen dat hij heel relaxed in zijn vel zit, nu die weet dat hij weg is. Uh, maar dat relaxed, uh, ja, dat, dat vertaalt zich niet altijd in hele goede resultaten. Toto Wolf kwam zelfs op de boordradio uh, ja? na een rondje of vijftien. Nee. drie, gas geven, We hebben de punten nodig. Ja. Hij of is wel. gewoon niet meer zo goed.
0: Nee, dus da daarvoor zeg ik, dus dan is plek, want er is niemand anders die natuurlijk daar nog op plek 2 kan komen. Dat zie je ook in de races, toch? Ik bedoel, Gasly uh, vertrekt op P2 eindigt uiteindelijk P11 door allerlei gedoe. Er is niemand die er echt aan kan tippen, toch, aan Verstappen en Hamilton?
1: Nee, 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 nee. Maar ja, goed, uh, dat is helemaal waar. En voor het gemak gaan we daar ook vanuit. En iedereen gelooft ook dat het naar Abu Dhabi gaat. Maar laten we niet vergeten, uh, Bottas heeft een klapband uit het niets, omdat ze iets te lang doorgaan op dat nieuwe asfalt waar ze geen weet van hebben. Volgens mij zijn we over twee weken op een circuit waar we ook nog nooit zijn geweest. Waar de topsnelheden duizelingwekkend gaan zijn. Hoe gaan de banden daarop reageren? Ja, als die band van Bottas kan klappen, kan de band van Hamilton ook klappen. En ik hoef jou niet uit te leggen wat er dan gebeurt als Verstappen wint. Dan uh... Ja. Dan gaat die special die onze chef al een maand gepland heeft... gewoon mee hoor, de maandag
0: daarna. Dan, dan is gaat hij dan mee, ja. Dan is die, nou, trouwens, nog steeds, ik zat net even te kijken op de site... want we hebben in een van jouw artikelen ook een poll staan. Of in al die artikelen geloof ik, want je hebt het geschreven nu. Uh, poll Wat de denken de mensen? <laughs> ja, <laughs> nou ja, ruim 20.000 mensen hebben gestemd. Wordt Max wereldkampioen, Sorry. ja of nee? Uh, 55% denkt dat Max wereldkampioen wordt... en 45% denkt dat Lewis Hamilton wereldkampioen wordt. Ja, ja, we hebben ook aan Marco even gevraagd,
1: wat, wat zijn nou de kansen? 50-50, 60-40, 50-50, uh, 100-0. Ja, uh, Marco uh, die waagt zich allemaal niet aan. Hij zegt oké, okay, maar één ding. We moeten er gewoon één winnen en dan komt het allemaal wel goed. Dus in die zin uh, zit je helemaal
0: in lijn met Helmut mooi. Nee,
1: maar Helmut Wakker. En dat... zegt dat ook. Ja, en ja. Christian Horner zegt dat ook. Maar die hebben allemaal dus, naar piste gekeken. Ja. Je
0: hebt het allemaal keurig uitgerekend de afgelopen week. Je hebt het hele statistiekenlijstje ja. erbij gepakt.
1: Ja, maar zij ook. En... Uh, ja.
0: uh, ja, weet je, het kan gewoon. En laten we daar ons
1: maar aan vasthouden. He, dan gaan we nu even de chauvinist uithangen. Maar wat Red Bull natuurlijk ook altijd zegt. En dat zei Jos Verstappen vandaag ook tegen mij. De positie waar je nu in bent. He. Stel je het eens voor. Het is diep in de finale van een seizoen. Nog twee races en je staat voor. Daar zou je toch normaal
0: gesproken blind voor tekenen.
1: En nu gaan we net doen of dat het uh, een beetje allemaal wegloopt bij Max Verstappen.
0: Ja. Ja. Ja, maar dat is toch een beetje de onzekerheid die je dan toch ziet, omdat die Hamilton toch weer 10 seconden voorrijdt op een gegeven moment. Of acht seconden voorrijdt. En dat je ja. ook niet dichterbij komt. Dat is het een beetje. En, en, en Hamilton na afloop van de race, ook bij de Formule 1 camera's, heel opgelucht en positief eigenlijk naar buiten kwam. Oops,
1: if we can get the car in a good place next two, I think we should be strong.
0: Die, die is vol vertrouwen ineens weer. Dat, dat doodgeslagen vogeltje is niet meer.
1: Nee, nou, ik vind het mooi dat je deze quote hebt, want dat was ook zo'n beetje het enige wat hij zei in de afloop. Dat, uh, ja, klopt. Hij was, uh, ja, nee, maar hij was uh, uh, inderdaad vol vertrouwen, maar het lijkt wel of dat hij, uh, hij wil niet meer lullen, uh, de ruis is allemaal weg, het, uh, alleen maar gas geven. En ja. Toto Wolf die zei, uh, in Brazilië daar hè, met die tegenslag is, uh, is de leeuw in hem ontwaakt, hij is weer uh, brutaal koelbloedig. En hij heeft zijn superhero powers terug. Nou, weet je,
0: hè? Ja, ik wist niet dat Lewis Hamilton. En dat binnenkort komt Marvel met een nieuwe serie, denk ik, Lewis, of niet?
1: Ja, wat zou die, Wat noem jij zijn goede naam voor? I still rise. Still I rise? <laughs> ah, dat is meer een slogan, hè? Dat is een slogan, ja. De Rise Man wordt er dan nog zoiets. L.A. 77 ja. Rise of the Rise Man, ja. ja.
0: Maar uiteindelijk, het scenario ontvouwt zich natuurlijk wel in wat je eigenlijk hoopte: dat het zo op deze manier zo'n Formule 1 seizoen uiteindelijk gaat eindigen op die laatste race. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat hebben we natuurlijk al acht jaar niet meer gehad.
1: We gaan gewoon naar Abu Dhabi. En uh, ja, ik, ik sprak met Nick de Vries over, hè, de reservecoureur van Mercedes, die uh, nog leuk nieuws al trouwens, die uh, gaat een Indycar testen, dus die is horizon ook een beetje aan het verbreden en aan het kijken of dat die Amerika misschien uh, of dat daar een leuk pad voor hem weggelegd ligt, maar hij was als reservecoureur aanwezig in, uh, in Qatar, die wel vaker is uh, dit seizoen. Ja. Ja, maar die zei ook: weet je, het, is, het is het allermooiste dat dit helemaal all the way gaat tot, uh, tot Abu Dhabi. Daar hoopt iedereen op. Daar hoop ik op, daar hopen fans op, maar daar hoopt de sport ook gewoon op. En dat merk je ook gewoon. Hè, dit wordt helemaal geframed en helemaal geregisseerd. En uh, de hele show speelt zich alleen al maar af rond die twee kampen, rond die twee coureurs. En ook rond Horner en Wolf. Want jij denkt toch niet dat het toeval was dat de uh, uh, the Right to Review uh, PDF uh, precies binnen plopte. Terwijl die twee met hun
0: met een camera op een neus in de
1: persconferentie zat.
0: Ja, ik moest wel heel erg lachen dat jij... Eh, je had de, de voorbeschouwing op donderdag of zo... ik zag jouw tweet voorbij komen, daar werd dan bekendgemaakt... wie op welk moment in de, de, de perszaal zou zitten. En ik geloof... Ja. jij zei, een zat met wie? <lacht> dat wordt een spannende, jij zei, dat wordt vuurwerk. Maar het ging natuurlijk op Toto wolf en Chris Horner. Ja, natuurlijk. Maar ja, maar het was, Ja, maar ja, het, <lacht> ja, het gaat, ja, maar je gaat gaan, doen
1: net wat wij een stel de biele kinderen zijn. Maar iedereen snapt natuurlijk wel... omdat jij zo lang blijft wachten met iets... wat helemaal niet zo ingewikkeld is... Ja, dan, dan zit daar gewoon een, een doel achter.
0: Maar zou het ook zo kunnen zijn? Even, ja, Maar dat gezegd hebben, de, wat jij nu zegt, hè, zou mm. um, de. Uh, wat we hebben natuurlijk afgelopen week in Pitstop een beetje gehad over uh, Toto Wolf en hoe eng die is en dat soort dingen allemaal. Je kan ook zeggen, Toto Wolf heeft, uh, scheidt aan onze mening. Dat denk ik wel trouwens, dat hij dat heeft. En die speelt dit spel fantastisch mee. Omdat hij weet dat hoe beter dit spel gespeeld wordt, hoe meer miljoenen er verdiend kunnen worden. En, en die denkt met Chris Horner samen, laten we het maar even meedoen, dit spelletje. Want de, de kijkers smullen hiervan. Ja,
1: daar geloof ik niet zo in. Maar kijk, wat zij doen is natuurlijk altijd een soort van spel. Maar ik bedoel meer dat de sport als. Zo'n uitspraak, die we allemaal al, nou in dit geval gewoon uren, dagen aan zijn komen. dat wordt dan opgespaard totdat zij ergens voor de camera zitten. En dan moet je je voorstellen, dan zit er een interviewer van Formule 1. En die zegt dan: Oh, by the way, plopt net binnen, Toto. Dat hij zich niet kan voorbereiden. Toto, uh, rijdt de review afgewezen. Wat vind je ervan? En dan bam, moet hij gelijk reageren. Ja, er zit natuurlijk een gedachte achter. Het is gewoon marketing. Dit hele circus moet gewoon verkocht worden. Net als dat gevoetbal van jou. Want dat golf, dit, is gewoon, uh, hè, dit moet gewoon de wereld in. Ja. En dat werkt gewoon het beste als je pure emotie op tv kan laten zien.
0: Ja, dat is waar.
1: Ook ja. naast het afschot. Uh, pure
0: emotie hadden we trouwens ook op het podium vandaag. After seven years waiting for a, for a podium. Uh, it, was, it was tough sometimes. You go up and down on your career. And, uh, you need to keep up and never give up. And uh, show some determination, some dedication to the sport. Dit was toch wel mooi voor de sport, toch? Dat een man van 42 even op het podium stapt met een P3, met een, met een Alpine. 40,
1: hè? even normaal? Ja, sorry. 40. Ja, ik zou alba opzetten hoor, Fernando. Vind je niet? Dit is toch fantastisch, man. <laughs> ik, uh, ja, ik had het niet helemaal meer verwacht en hij volgens mij ook niet. Nee. Alhoewel, Fernando Alonso verwacht altijd alle, want die denkt ook nog steeds dat hij volgend jaar wereldkampioen wordt. Uh, ja, ik vind het echt prachtig dat je op je veertigste, dat je alles al meegemaakt hebt. Dat je, nou echt een carrière geleden is die twee keer wereldkampioen geworden. Daarna is hij nog eens derde geworden, drie keer tweede volgens mij namens Ferrari. Uh, twee jaar uitgewezen, waarin hij heeft laten zien uh, uh, dat hij alles met de vier wielen en een stuur uh, tot in de puntjes beheerst. Dakar gedaan, Le Mans gewonnen, Daytona gewonnen. In die 500 dan niet. Ehm. Uh, maar dat hij dan terugkomt en dat hij dan nog zo ongelooflijk blij kan zijn met een podium waar die ik heb het even opgezocht, hij had er al 97 keer eerder op gestaan. Dus ja. echt nieuw was het niet natuurlijk.
0: Nee, het is niet de eerste dat keer, nee. Is toch, dat is toch schitterend, of niet? Ja. Ik vind dat prachtig. Ja, maar ook ja. dat je nog die boodschap er op het einde meegeeft, dat het ja Dat je, je moet gewoon altijd voor die sport blijven gaan en erin geloven. En ah, dat is toch schitterend. Ik vind dat mooi.
1: Ja, hij zei, ja, zo'n carrière in de Formule 1 heeft,
0: ja, dat heeft natuurlijk
1: altijd up en downs. Dus ik heb er altijd wel in geloofd. Maar deze duurde wel heel lang, zei hij. <laughs> Zeven jaar. <laughs> ja, vind ik mooi. Ja,
0: Dat was toch wel ook een klein hoogtepuntje. Ik vond de boordradio van hem ook super mooi. dat hij op een gegeven moment zei... dat Ocon maar even zo lang mogelijk Perez achter hem moest houden. Dat hij een beetje ervoor moest vechten. Die boordradio kwam en het volgende rondje... Hup, was Perez zo lang, zeg maar. Dat was ook weer de andere kant, hè? Ja, ja maar het is ook... Ocon wordt volgens mij vijfde... Um.
1: Het is natuurlijk ook echt aan het einde van zo'n seizoen... Waar wij, waarin wij natuurlijk heel erg focussen op, op Mercedes en Red Bull... vanwege Max. En Dat is ook heel erg terecht. Dat moeten wij ook doen. Daarvoor bestaan wij ook. Maar ja. Ja, het feit dat zo'n Alpine... Hè, wat, wat natuurlijk eigenlijk gewoon een soort van Renault is... Hè, dat, dat zo'n dat zo gigant dan aan het einde van het seizoen... toch nog een beetje boven komt drijven... dat geeft wel hoop richting volgend jaar. Hè, met die regelwijzigingen. Hoe mooi zou het zijn als een Renault en bijvoorbeeld een Ferrari... zich bij McLaren voeren en echt tegen die top aan gaan schurken. Ja, ik... De cynische ik in mij zegt dat de, de beste teams straks ook weer gewoon de beste teams zijn. Maar ja, we hebben er nu van geproefd hoe mooi het is aan de voorkant... dat er twee verschillende uh, uh,
0: kleuren tegen elkaar vechten. Hoe gaaf zou het zijn als dat er vijf zijn straks? Dat, ja. dat wil je. Dat is, dat is eigenlijk wat je wil, toch? Dat het echt een strijd wordt tussen meerdere teams. Maar ja, dat zal misschien nog even wat langer op zich laten wachten. Toch? Want je staat niet gelijk aan de top zoals uh, uh, al die uh, teams. Ik bedoel, Red Bull heeft er ook lang over gedaan.
1: Ja, maar ja, het wordt allemaal als een soort nulpunt gezien uh, volgend jaar. Maar ja, ik, uh, ik geloof gewoon niet dat, dat alles uh, opnieuw uitgevonden wordt. Daar, daar geloof ik niet zo in. Ik denk dat je de bepaalde kennis van nu ook wel meeneemt... naar dat het niet zo rigoureus anders is. Maar ja, misschien heb ik er daar niet genoeg technische kaas van gegeten... en uh, moeten we daar een hele andere podcast voor gaan beluisteren. Maar ik hoop het wel. Lijkt me fantastisch. Wat ga je
0: volgend weekend eigenlijk doen? Nou, mijn dochter
1: is jarig. Dat dus oh, komt goed uit. Dat komt ik goed heb uit. De, de Formule 1 kalender uh, ja, die, uh, heb ik met gejuich ontvangen. Want ik zag uh, 27 november. Uh, ja. ja, maar het is nog even dus, ja, Vier soort... gasten mag je uitnodigen, denk ik. Dat, uh, <laughs> nou, kan je Max, Lewis, Toto en Christian uitnodigen? Nou, Alsjeblieft niet. Nee, dat nee. wens ik hun niet toe. En, uh, en mij ook niet, jongen. <laughs> die, 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 Formule 1 even niet. Gewoon. hup. Even eruit. En is... dan uh, mag Rick naar Saudi-Arabië. En dan, uh, ja, Rick was al heel bang dat het daar beslist werd. En uh, dat ik dan de titel mis. Dat vindt hij dan vervelend voor mij. Maar
0: uh, nee, die daar we gaan beslist. gewoon met z'n tweeën naar Abu Dhabi, hoor. Ik denk, denk dat het daar beslist wordt. Uh, want het is ja. inderdaad een weekje rust. En Saudi-Arabië hebben nog genoeg over te ontdekken. Want dat circuit is ook volgens mij net helemaal nieuw, toch? Wat is daar aangelegd?
1: Nou dat was wel mooi uh, Dit weekend in Qatar Want het enige rug na het andere uh, kwam naar boven Dat het, dat het niet, niet op tijd af was En dat we misschien wel twee keer in Abu Dhabi gingen rijden Of een keer in Bahrein en Abu Dhabi Ik heb het allemaal gelezen en toen je het zo'n beetje allemaal tot je had kunnen nemen... kwam er opeens een jubelend persbericht uit Saudi-Arabië. Ja, het is zo goed als af. En, uh, uh, nou ja, er zaten ook foto's bij. Ik, ik sprak wat collega's die er nog geen drie weken geleden zijn geweest. Een, een wereld van verschil. Maar er stond, er stond wel bij... en vond ik wel mooi, ook uh, aangaande de hele discussie die in Qatar speelde, ja. Er stond wel bij dat er... Uh, uh, dat, uh, volgens alle voorschriften aangewerkt is. Uh, geen gewonden bij zijn gevallen. Alle veiligheidsprotocollen in acht zijn genomen. Dus <laughs> ze dekken zich gelijk in
0: in die zin. Dus, Dat is waar. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Goed. Uh, weekje terug naar Nederland. Weekje even geen Formule 1. Even een weekend geen Formule 1. En dan gaan we naar de Aportiose van dit seizoen. Nog twee races. Ja, mooi hè. Ja, het, is, uh, uh, het, 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 wordt, het wordt heel spannend. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat eindigen. Wij gaan over twee weken weer rustig voorbeschouwen op Saudi-Arabië. Ja, wat wil je zeggen? Ik zie je daar. Ja.
1: Wil, 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 wil jij misschien nog weten wat het mooiste wk stadion
0: is? Juist ja, voetbalman.
1: Ik heb ze allemaal gezien, hè, Qatar.
0: Oh, nou, dat, nee, ge dat geef ik zeker even mee. Wat is het mooiste stadion?
1: Allereerst, het is hier één grote kolerenzooi. Ja? Elke weg die ze hier hebben ligt open. Want elke boulevard moet natuurlijk opnieuw aangelegd worden, gepolijst. Uh, het is een showcase, de wereld kijkt straks. Het moet af zijn. Komt er allemaal goed, ben ik niet bang voor. Daar is het Qatar voor. Maar um, het Khalifa-stadium. Het volgens mij het enige stadion dat er echt al lang staat. Want het staat al sinds 76. Naast de Torch Tower. Die is mooi. Die is verbouwd. Uh, volgens mij is de Coppa Italië er ook al eens geweest. Het stadion waar de finale wordt gespeeld daarentegen. Vind je, lijkt je zo mooi, enorm. hè? Lijkt enorm op een Ikea-mand. Ja. Ik heb de, 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 de foto naast elkaar getwitterd. Het is niet normaal de gelijkenissen. Maar goed, in Rotterdam laten ze zich ook inspireren door een schaaltje. Dus ik, eh.
0: dus ik vind ook zeg maar als dat toch allemaal door de Ikea geïnspireerd is, dat kan makkelijk toch. Een beetje Zweeds bloed in. Ja. Uh, kan, kan niet mis zijn in Qatar. Maar doet Zweden mee aan het WK? Uh, nee, nee, he? nee. Slatan heeft dat allemaal niet gered. Ze moeten volgens Dus dat, uh, dat wordt lastig. Nou ja,
1: goed, gaan we daar goh, over goh, hebben. Goh, goh. Hey, ik wens ah, je ja, een goede terugreis.
0: En uh, wij gaan uh, ja, vrolijk uh, vooruitblikken de komende weken nog op dat wat gaat komen in Saudi-Arabië. Arjan Schouten, dank. En uh, tot de volgende pitstop. Yes. Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app. Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer... waarin Erik Brommert en ik, Pim
1: Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodige interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.